0: En la vida, todo, absolutamente todo, tiene principio y tiene final. Lo que digo es un poco o bastante obvio. Cuál ciclo, las relaciones y espacios de convivencia humana se forman sobre procesos que, entendible o inentendiblemente, pasan por distintas etapas. Hoy, la primera temporada de este espacio, que llamamos Hablemos de Más, toca tierra y lo hace con la absoluta convicción de haber aportado un espacio de diálogo fraterno, amistoso y común. En tiempos donde la violencia y la desigualdad horrorizan, sentarnos a conversar de manera democrática y horizontal pretende ser una contribución a nuestro Chile convulsionado. Walter Molina Barra y Matías Aravena Moraga, quien les habla, en los micrófonos. Este es un nuevo y último capítulo de la primera temporada de Lemos de Más. Bienvenidas y bienvenidos. Walter, ¿cómo estás?
1: Qué lindas palabras, Mati. Eh, muchas gracias por, por esa bienvenida. Estoy muy bien, con mucha ilusión. Eh, este proyecto que empieza como una idea eh, en la noche, ¿cierto? Se, se transformó en, en algo que nos fue acompañando también, eh, no tan solo a nosotros, ¿cierto? Sino también a muchas personas en sus casas, o camino a los trabajos, ¿cierto? Que ellos que han tenido que seguir eh, exponiéndose de alguna u otra manera. Eh, la verdad es que estoy muy contento, eh, muy feliz de poder compartir esta, estos días. Hemos pasado por una cantidad de invitados importantes... Vimos nuestro primer capítulo, cierto, a, a Gonzalo Lama, con quien pudimos ahondar un poquito en, en el tenis, cierto. Eh, luego hablamos con Jaime Baza, temas constitucionales y también un poco de su historia, lo sacamos de la academia y lo chasconeamos un poco, diría yo. Bueno, él no tiene ningún problema con eso. Luego hablamos con Francisca Crobeto, que la verdad es que fue un tremendo capítulo, un capítulo que no, no, nos permitió conocerla mucho más. Hablamos con Cristian Arcos también, periodista deportivo, con quien logramos de alguna u otra manera conectar eh, no tan solo con, con el periodista, ¿cierto? sino también con la persona y fue bastante interesante y luego con Catalina Pérez, diputada que nos, nos abrió las puertas de su casa y, y hablamos también no tan solo de lo que estaba pasando en ese momento sino, sino además de, de Catalina Pérez, persona, ¿cierto? conversamos de, de su historia eh, hablamos un poco de, de lo que estaba haciendo, cómo llevaba la cuarentena, ¿cierto? y, y después continuamos con, con cinco capítulos bastante interesantes,
0: ¿no? Sí, la música llegó en el sexto capítulo con Mauricio Durán, compositor, fundador y guitarrista de Los Bunkers, actualmente en Pillanes y Lancet nacional. Hablamos de música, de las reflexiones que la propia música genera. Después tuvimos un séptimo capítulo con Grace Lascano. Abordamos el fútbol desde una mirada feminista, eh, distinta, lejos de la masculinidad que siempre eh, inunda el fútbol. Hablamos también con Benjamín Walker, un muy buen capítulo interesante de reflexión, de conversación. También en música hablamos con el profesor Alfredo Joinat Un muy buen capítulo orientado a la sociología, a las ciencias sociales, a la academia, pero también a su vida por Francia, la izquierda y otras cuestiones. Y en el décimo capítulo hablamos con el señor Ángel Parra Orrego, eh, guitarrista de los tres hasta el 2014, eh, fundador del grupo Ángel Parra Trio Un muy interesante capítulo sobre música. Y hoy día tenemos nuestro onceavo y último capítulo, ¿cierto, Walter? Eh, este último capítulo de la primera temporada, ojo, nosotros vamos a estar de
1: vuelta sin duda, tenemos que seguir con esto. Y hoy día me hace mucha ilusión eh, la persona con la que
0: vamos a hablar. Cuéntame un poco, Mati, quién es la invitada del día de hoy. Te cuento que es chilena, específicamente Viña Marina, pero con una estadía en Concepción y una actual residencia en Santiago. Es periodista con más de 20 años de trayectoria, especializándose en política y actualidad. Durante su carrera fue presentadora en programas como Hora 20 en la red y en radios chilenas como BioBio, Bio, Radio DN, Radio Cooperativa y Radio La Clave. Su camino como periodista la han llevado a obtener importantes premios como el de Mejor Periodista de Televisiva en el año 2014 y el premio Raquel Correa el año 2016. Además, el 2017 fue nominada como candidata presidencial del Frente Amplio, alcanzando la tercera mayoría en primera vuelta. Beatriz Sánchez Muñoz, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Hablemos de Más.
2: Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo los he escuchado en el podcast, así que súper contenta de estar con ustedes, Walter Matías, de, de verlos además <ríe> y conocerlos. Así que muchas gracias por la invitación. Muy contenta además de, de participar del último capítulo de la primera temporada del programa.
1: Así es, queríamos cerrar a lo grande, así que quién mejor que, <risa> eh, que tú, cierto, para conversar con nosotros. Queremos partir preguntándote cómo ha estado, eh, cómo te han llevado esto, estos meses, cierto, eh, con, con diversas situaciones, estas últimas semanas también que han sido quizás un poquito más, más, más complejas, ¿no? ¿Cómo estás, Bea? Sí, mira, el, cuando,
2: cuando uno se pregunta cómo están y un siempre contesta bien eso como expresiones más bien retóricas hoy día uno se pregunta cómo están y todos contestamos lo mismo pero creo que nadie está tan tan bien y, y el salud está un poquito como casi de más no estamos viviendo una situación bien 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 extraña y yo creo que pasamos por varias emociones al mismo tiempo eh, no sé de repente con susto de repente eh, más alegres o a lo mejor más tranquilos dentro de la familia de repente con más angustias por lo que viene y creo que, que a todos nos pasa de repente más o menos, de manera más o menos similar eh, Todo este bombardeo de emociones Más allá de las diferencias Por las cuales atraviesa cada uno en Chile eh, por, la, por la pandemia Y por las cuarentenas En Santiago estamos en cuarentena hace tiempo Y a mí me ha tocado una semana compleja Porque eh, el coronavirus llegó a mi casa O sea, a mi marido le, le, no, en, en la casa Algunos miembros de la familia empezaron a sentirse como agripados Y nos recomendaron hacerse Hacernos el examen y mmm, ahora ven, a mi marido le salió el examen positivo, con, con todo esto que significa de tener síntomas y demorarte como dos días en poder llegar a un lugar para hacerte el examen porque está como todo muy colapsado y que además el resultado del examen se demora como una semana más. Entonces tú ya estás atravesando como por el coronavirus cuando te confirman que tienes coronavirus y ya estás como saliendo del coronavirus cuando te confirman, ¿no? Nosotros igual asumimos que había algo de contagio, entonces nos, inmediatamente seguimos como todos los protocolos de quedarnos muy aislados dentro de la casa y tratando además de, de mantener como espacio en lo que uno puede porque en realidad en una casa es difícil mantener tanto aislamiento entre unos y otros, eh, pero asumimos que bueno, que todos íbamos a estar un, si no es que todos contagiados más o menos entonces eh, con aislamiento afortunadamente fueron casos más bien leves, pero es extraño es extraño porque hay mucho desconocimiento todavía de, de cómo evoluciona esta enfermedad, qué es lo que significa y, y y, y con todos estos cuestionamientos encima De si uno va a empeorar Porque claro, yo ya tengo 49 Ahora ella tiene 51 Y estamos como en esa bisagra De si estoy un poquito más Viejito, viejita Como que te afecte más o no <ríe> Si realmente has tenido una vida saludable o no En fin, entonces te, te hacen muchas preguntas Afortunadamente fue avanzando todo bien Fueron casos leves Pero pero sí te, te, te hacen una serie de preguntas y, Así que eh, Es... No sé, ahí tú, tú miras todo como la capacidad de salud del país y te, te haces otras preguntas adicionales a, a todas las que nos estamos haciendo eh, mientras atravesamos por la pandemia.
1: Sí, sin duda. Yo, yo creo que termina de confirmar todas las eh, inquietudes que podíamos tener sobre el sistema eh, de salud que teníamos, sobre todo. Yo creo que estaba muy al dede y como tú comentas, y, y es bastante llamativo, ¿no? O sea, finalmente el examen eh, y todo el proceso que, que conlleva ya te hace vivir con el coronavirus sin saber si lo tienes o no y traspasar una barrera que es bastante delicada porque finalmente uno puede tomar todos los recuerdos correspondientes, ¿cierto?, dentro de la, de la capacidad que podamos tener como, como familia, ¿cierto?, pero eh, se puede hacer mucho más complejo. O sea, uno no sabe, al salir de la casa, al ir a comprar al negocio o al tener que ir a trabajar, muchas personas, ¿cierto?, nosotros hacemos siempre la invitación a que se puedan cuidar de la mejor manera posible, eh, aquellos que todavía tienen que ir a trabajar, ¿cierto? Que, que tomen los recuerdos correspondientes, pero pero es complejo, es muy difícil eh, y lamentablemente no sabemos cuándo va a parar. Entonces hoy día veíamos una gran cantidad de personas que, que fallecieron también por,
2: mm. por
1: un sistema que no que no está respondiendo como debería responder.
2: Y no solo eso, en, en, en Santiago, y ahí tú miras las diferencias en, en un país tan desigual como este, tú miras a la, la, la región metropolitana, que, que en el fondo es... es como es tan grande y las comunas además son tan diferentes unas de otras, lo que significa hacer cuarentena en comunas que son diversas. O sea, hay comunas donde efectivamente tú haces una cuarentena y la comuna se paraliza completa. Yo vivo en Ñuñoa y Ñuñoa es una comuna que estuvo muchos, muchas semanas, por lo menos en el sector donde yo vivo muchas semanas en cuarentena, y la gente podía hacer la cuarentena. O sea, efectivamente era una comuna muy paralizada, es todo cerrado, nadie en la calle, en fin. Pero hay sectores de Santiago donde la gente no puede paralizar. O sea, no puede paralizar porque vive el día. El, 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 la, la cifra no deja de ser escalofriante. El 30% de los chilenos y chilenas vive con lo que gana en el día. Entonces esas personas, si tú no les aseguras su sustento para el mes, no se puede quedar en su casa. Entonces, es así de simple. Y hay zonas de Santiago que tú sales y pese a que está en cuarentena total, parece que fuera un día normal de cualquier día del año. Porque la gente no puede quedarse en la casa. Entonces, evidentemente... La cuarentena en toda la región metropolitana, pese a que se anuncian, y hay como una especie como de pantomima permanente, porque uno ve al ministro anunciando que se, que hay, que, que se extiende la, la cuarentena una semana más, pero de verdad que uno se pregunta dónde la cuarentena, o qué cuarentena, porque en buena parte de la región metropolitana, la verdad es que el tránsito y la cantidad de gente en la calle es como de un día habitual, no hay cuarentena real. Entonces, cuando estamos hablando de vidas de personas, de contagios que eh, efectivamente el, eh, hacen que eh, haya una vulnerabilidad mucho mayor y es imposible que las personas hagan cuarentena si es que no les asegures el sustento, bueno, no, estamos hablando de una cuestión muy grave, que es lo que está pasando hoy día. Y, y efectivamente, pues, ves un, un sistema que está a punto del colapso, un sistema de salud, pero además una población que no se puede quedar en su casa. Entonces, están, están mirando todo esto y genera mucha mucha angustia de lo que viene, porque estamos recién empezando el invierno. Entonces, sí, se genera toda esa, esa sensación muy contradictoria aquí en, en la región metropolitana.
1: Así es, nosotros, bueno, acá en la región del Biobío en nuestro caso Concepción, San Pedro para Matías ha sido bastante similar, estuvo en cuarentena hace un par de semanas, ¿no mm. Matías? Eh, San Pedro, Gualpén lo mismo, pero Concepción no. Y, y claro, en algún momento ya empieza a la curva a crecer de manera considerable Y las, las medidas tienen que estar ya Sin duda, hay muchísimas cosas que conversar ¿verdad? Pero queremos partir con una dinámica bastante eh, interesante que nosotros planteamos ¿cierto? Que se llama Preguntas de Más En donde eh, nosotros <risa> queremos repasar algunas cositas ¿cierto? Queremos comentar algunos temas contigo Y claro. la idea es que nos puedas responder de manera breve Si tú quieres, poder alargarte un poquito más en alguna eh, y la idea es que te vayas quedando con una o dos de las cosas que te vamos diciendo en caso de que sea así ¿Ya? Ya Vale, vamos a partir entonces con la primera y es Si tuvieras que elegir un gobierno de la historia de Chile, ¿con cuál te quedarías?
2: Uy, yo creo que con el de Salvador Allende
1: Beatriz Sánchez, ¿candidata a presidencial o
0: periodista? Periodista ¿Qué música escucha Bea wow. Sánchez en los carretes?
2: Ah, en los carretes. Eh, pucha, yo soy muy pegada y escucho siempre los mismos discos. Yo sí. siempre digo que no soy muy musical, eh, que soy poco, poco buena para explorar cosas nuevas. Eh, entonces, mucha gente conoce y me dice, oye, pero si no existe eso de que uno no sea musical. Sí. Pero yo escucho siempre lo mismo. ¿eh? Soy muy pegada en escuchar lo mismo. Y uno de mis grupos favoritos es un grupo penquista. Eh, y que conocí justamente, y que son como contemporáneos míos, porque surge más o menos en la misma época que llego al la de a estudiar, y que son los tres. Yo soy bueno. muy fanática de los tres, y los escucho todos los días, y los escucho, me los Uy. sé de memoria, todos los discos, y escucho su discografía completa todos los días, así que es de lo que más escucho, en realidad. Buenísimo, buenísimo.
0: vea Vamos
1: a ver si aquí tú puedes eh, darme esta respuesta, ¿no? Eh, si tuvieras que elegir entre el vino o el pisco, ¿eliges alguno?
2: Sí, me gusta más el vino. Yo tomo poco, la verdad. Soy súper mala para... Somos en la casa en general como malos para para el trago, eh, de hecho yo no sé, me tomo una cerveza así como individual de una y creo que me curo un poco, porque somos malos <risa> para topar tengo que reconocerlo, y no es que no nos gusta a mí me gusta el trago largo, tú, una cervecita un vinito, pero como tomamos poco por ejemplo yo me tomo una copa de vino me pongo colorado al tiro eh, si <risa> sí, se nota el tiro, y entonces eh, ahí prefiero prefiero el vino.
1: ¿Alguna cepa en especial?
2: Sí, el cabernet o sea, no, perdón, el carmener, el carmener. carmener que lo siento ya. más, sí, el carmener, que es más suavecito. Sí, para sí,
1: conversar, pero. el carmener es ideal. Un poquito de vino, algo para comer. Pues,
2: y con unos quesitos, oh, sí. loito. Un
1: <risa> Ahora, vamos con, vamos con la siguiente, vea, Si tuvieras que elegir entre cine o teatro.
2: Yo me quedo con el cine. Eh, voy, voy a hacer como el, típica la que se queda en la mitad, pero me gusta mucho el cine, me, me gusta la experiencia del cine. Eh, pero hay algo del teatro y de los espectáculos en general en vivo que me gusta mucho, A mí me gusta mucho la danza además eh, y, y las cosas en vivo como los recitales y, y el teatro lo meto porque tiene que ver con eso que creo que, que los espectáculos en vivo en general también me gustan mucho porque es algo que está creado en ese momento solo para, para la persona que está ahí y tiene, bueno. eso tiene un encanto muy particular. Nunca una obra de teatro es igual, todos los días, pese a que es la misma obra de teatro, nunca es igual una obra, eh, o sea, el, el desempeño de una obra, y eso tiene un, una magia muy particular, pero lo mismo para una, una, una pieza de danza o un recital, digo. Entonces tiene la magia del vivo, pero me gusta mucho el cine.
1: Entonces, ¿con ¿cuál es tu película favorita?
2: Uy, ¿de cine? Ay, hay una película que me gustó mucho, eh, son, son varias en realidad, pero hay una que a mí me gustó mucho, 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 eh, y que de hecho creo que la vi en Conce, creo que fue del primer, en el primer año que estaba ya estudiando, en 89, creo que es de ese año, eh, que se llama Relaciones Peligrosas, que es de, creo que de Steven Friars, eh, con Glenn Close, con Michelle Pfeiffer, con, ay, ¿cómo se llama este actor?, Inglés, eh, se me olvidó ahora el nombre. Y esa, esa película me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Súper. Eh, hablamos ya de música, de alcohol, de cine, y te quiero preguntar <risa> <De alcohol. risa> eh, un libro que nos recomiendes, o que le recomiendes a nuestras auditoras y auditores.
2: wow eh, Hay una... Yo leo harta novela, harta novela aparte de, de los otros libros, eh, porque me gusta... Um, eh, me gusta meterme como en, en estas otras vidas de personajes, y hay una autora española que a mí me gusta mucho, que se llama Almudena Grandes. Eh, ella es una autora española que escribe mucho sobre, referencialmente, escribe mucho sobre la época de la guerra civil española, y todo lo que vino después. Y la historia española tiene, mucha semejanza, para mi gusto, mucha semejanza con la historia chilena. En muchos sentidos, la dictadura, eh, la guerra civil, o sea, el, ese momento entre republicanos eh, y, y la persecución, el encarcelamiento, el huir, eh, la carga de la dictadura, en fin. Eh, uno puede eh, sentir que hay ciertos paralelos ahí. Y, y ella escribe mucho, tiene como esa carga histórica que tú puedes encontrar también en muchos autores chilenos a propósito de lo mismo. Entonces, Almudena Grandes tiene varios libros en que, si bien no es que, gire, no es que la trama sea estacionada en la guerra civil, habla de personajes cuya historia familiar o biográfica está muy empapada de su historia pasada en la guerra civil española. Cómo eso va marcando las generaciones, lo que es muy... También de Chile, cómo las generaciones estamos muy marcados, todas, independiente que hayas tenido una historia directa o no, con lo que pasó en dictadura. Antes... Durante y después de la dictadura. Eh, y ella tiene varios libros que, que me parece que son extraordinarios en ese sentido y bueno, si elijo uno me quedo con uno que se llama El Corazón Helado, que sí. me parece que es muy, muy interesante en ese sentido.
0: Buenísima, El Corazón Helado entonces. Eh, ¿Hay algún deporte que te guste en particular?
2: no, soy mala para los deportes yo no le hago deporte, yo le bailo Ay, ¿no? yo, no, yo, yo bailo flamenco desde que era chica y practico harto y bailo, y, y bailo bien Entonces yo no me reconozco a mi madre, pero para el deporte no, 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 no le hago deporte pero yo le bailo
0: super. ¿y algún pasatiempo preferido?
2: ese ese básicamente que llenó como muchos años de mi vida eh, en una época practicada como muy seguido, así tres veces a la semana dos horas bueno. y, y todo eso durante muchos años eh, con distintas academias y, y fue y es, lo que pasa es que la danza a mí si, yo, si no hubiese sido periodista yo creo que habría estudiado licenciatura en danza que es como algo que me, que me gusta mucho es un, un tipo de expresión corporal que encuentro que es muy bonita eh, cuando chica bailaba también otro, otras disciplinas, pero el flamenco es lo que, más, lo que más me gusta. Es un tipo de baile como con mucho carácter, muy, con una expresión que es muy pesado, además es como... A, a diferencia del ballet, que también me gusta, el ballet es etéreo, el, el flamenco es todo al revés, su, es de peso, es como pesado, ¿no? es hacia abajo, y eh, tiene una cosa como muy así como de centro y muy fuerte. Eh, entonces... Ha sido, eh, ha sido muy interesante, muy, muy, muy entretenido de practicar, muy desafiante también porque es, es difícil y, y durante muchos años lo, fue como mi, mi, principal, mi principal pasatiempo, lo pasaba, me, me gustaba mucho más porque, porque, porque las formas de expresión diversas del cuerpo eh, creo que son muy, muy, muy bonitas eh, y, y creo que todas las expresiones así como, como teatrales, como hacia afuera, yo creo que todas las... La, la misma disciplina creo que el periodismo, y yo que sea period, periodismo de radio, que también tiene que ver con una expresión hacia afuera, eh, sacan algo, eh, eh, me gusta, me atraen, me, me gustan los movimientos corporales, las personas que hablan mucho con las manos, yo hablo mucho con las manos también, me gusta mucho eso, así que lo pasé muy, muy bien muchos años de mi vida practicando flamenco, ahora estoy un poquito alejada del flamenco, pero, pero sí es, es, de, es de las cosas favoritas que, que hice durante muchos años.
0: Bacán, bacán. Bueno, ya nos contestaste la pregunta que yo te tenía para después, que era, si no fueras periodista, ¿a qué te dedicarías? Pero ya nos dijiste más o menos eh, eh, esa respuesta.
1: Ve, sí, sí. yo te quiero preguntar, eh, a ver si, si puedes decidir entre una de estas dos. ¿Televisión eh, o radio?
2: Hoy Sí, radio, todo el rato. ¿Todo el rato? Sí. Ahora, no quiero renegar de la tele, porque la tele <risa> provoca una cuestión que... que la tele provoca una vacidad que yo nunca me había imaginado hasta que no me tocó, yo llegué a la tele más, más, más viejita más, no, no viejita, lo digo de broma digamos, pero mayor, pues. yo entré a la tele cuando tenía como 42, 41 eh, hice toda mi, mi, mi carrera prácticamente en la radio y, Pero me di cuenta que tú llegas a la tele Y, por, y, y yo llegué a la tele a, Igual a programas que los veía no sé Tenían un punto de rating O sea, lo veía así como un poquito de gente no era una cosa de igual. Pero tú llegas a la tele Y como que efectivamente Se genera una cuestión así muy masiva O sea,
0: claro.
2: de hecho como todos los premios Me los gané desde que llegué a la tele eh, y es súper injusto para, para grandes periodistas que trabajan en, en diario o en claro, radio, claro. y que es difícil que se gane un premio porque tú como que explotas a la masividad no tienes esto que ver con la calidad de la pega que tú haces, sino la masividad con la tele es, es muy impresionante eso entonces eh, la, es, es muy heavy porque además te ayuda como a masificar tu pega a llegar a otros lugares donde jamás llegarías a lo mejor en un programa de radio o desde el diario, entonces eh, como, y además en la tele a mí me dejaron hacer como lo que yo quería hacer y eso siempre se agradece entonces yo, amor eterno ahí a, a los programas que hice en la tele pero, pero la radio hice todas las cosas o sea, fui reportera volante de la tarde reportera volante de la mañana <risa> reportera reportera de sector y así sucesivamente editora de, no sé, pues de tarde de mañana, editora general, productora ¿eh? es, hice como sí, toda, toda la carrera sí, y y, y ahí me llegó la, la oportunidad de conducir programas. Eh, la radio tiene, una, tiene la radio es, una, es una sobreviviente, es un medio sobreviviente, y me parece que, que eso le da un, un, como un espacio muy, muy particular. Es, es muy punta de lanza la radio, además. La radio ha sabido reinventarse siempre. Siempre le han puesto la lápida en la radio, así cuando llegó la tele a la radio murió, después llegan los, los portales a la radio murió, y la radio nunca ha muerto, porque siempre ha podido reinventarse, y es lejos la que va más rápido reinventándose a sí misma. Es la que más rápido eh, prueba formatos, eh, modifica formatos, se adapta a los nuevos tiempos, mucho más rápido que cualquier otro medio. Eh, es una sobreviviente, a mí me encanta eso que tiene la radio, es mucho más rápido que uno... Eh, uno, uno puede ir cambiando eso eh, además eh, la radio es una, es una contadora de cosas claro. y tú tienes que aprender a, a, a llevar eso desde un micrófono, generar todas esas sensaciones, darle la seguridad con la voz entonces a mí eh, a mí me gusta porque creo que, que, que te deja explorar muchos formatos, te deja eh, te deja trabajar de manera mucho más libre eh, así que la radio todo el rato <risa>
1: Y es interesante igual porque, por ejemplo, hay algunos programas de radio eh, que llegan a la televisión pu, y que los transmiten, por ejemplo, yo me imagino el tiro eh, en ADN, los tenores, eh, el canal C2 si no me equivoco, lo tiene ya franqueado sí. en su horario. O, sí, claro. lo que o lo que pasaba en la clave, ¿cierto? Que todos los programas eran transmitidos en YouTube, en sí, sí. la página de. entonces, eh, 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 yo encuentro maravilloso igual
2: lo que pasa es que además la tecnología te permite eso, pues antes no, o sea cuando yo llegué a la radio, o sea yo empecé, yo siempre digo eh, que ahí hay un cambio como muy rotundo de tecnología porque yo empecé a trabajar en medios de comunicación antes que existiera internet. Y después cuando, y, y, y yo, lo, yo lo menciono porque hay un antes y un después de internet, o sea, cambia totalmente la forma de trabajo, entonces, pero en, en la, y con, y con los avances tecnológicos hoy día la radio se vuelve un poco tele también, porque todos los programas bueno. tienen uh, cámaras web y todo se, se puede transmitir por streaming, con la diferencia que como no estás haciendo un programa de tele, uno en la radio no mira a la cámara, en la tele tú claro. miras a la cámara y le hablas como a, al al telespectador, en la radio tú sigues haciendo tu programa de radio sin necesidad de mirar a la cámara, pero, pero hoy día todo se puede transmitir a, a, por, por tele en el fondo, aunque sea una webcam. Entonces, claro, ha ido cambiando un poquito el formato, pero, pero, pero en general el, la, la radio tenía, tenía toda esta, esa posibilidad de, de entrar a todos los espacios, a diferencia de la tele, en la tele tú tienes que estar mirando la pantalla, y escuchando, ¿no? En la radio tú podías penetrar, podías andar con la gente en el auto, en la micro en todos lados tú puedes llegar y eso, y eso tiene un,
1: un valor. Así es. Vea, Constitución, apruebo o rechazo.
2: Apruebo todo el rato.
1: Convención constitucional
2: o convención mixta. Convención constitucional, 100% elegida.
0: Lo primero que hará Beatriz Sánchez Muñoz cuando termine la cuarentena.
2: Uy, juntarme con mi familia, con mis amigos y amigas. Sí. Quiero que como esa cosa así como, yo eh, nosotros siempre eh, somos bien caseros para eh, juntarnos y, y somos bien de casa, de que venga la gente a la casa o ir a las casas de amigos y amigas y juntarnos en patotas y somos como bien patoteros, entonces eso es como volver a la patota. ¿sí?
0: Buena. ¿Y Beatriz Sánchez Muñoz en un concepto?
2: ¡Ah! Oh, ¡Qué difícil! Eh, no se sé, comprometida. Como super. que me comprometo, concho, con las cosas que hago super, o sea, Siento yo, siento yo, creo, ojalá
0: Vea, no sé. esta fue nuestra primera sección, preguntas de más Y quiero conducirte inmediatamente a hablar sobre tu niñez en Viña del Mar Y tu vida como estudiante escolar Si nos pudieses contar un poquito sobre eso
2: Vale, sí eh, bueno, de partida, eh, yo siempre se lo digo a la, a la gente más joven como ustedes, Matías Walter, mm. que son más jóvenes, eh, yo me crié en dictadura, eh, yo nací en el 70, entonces todos mis años de infancia y de adolescencia los viví en dictadura y creo que eso es, es una infancia y una adolescencia bien distinta a, a cómo se vive hoy día, eh, eh, dictadura en regiones, sin internet, digamos, o es sea, como para, para tener entonces muy, una información muy cerrada, un país muy cerrado sobre sí mismo, con poca información, con un país muy, muy en blanco y negro, muy gris quizás, eh, donde tú sentías que pasaban cosas y nadie te contaba mucho que pasaba y había como una cosa así como de no tanta información, entonces eh, fue una infancia bien... Eh, fue una infancia para mí feliz en el sentido de que tenía como una familia muy nuclear, muy preocupada, eh, vivía además en, en Viña, eh, donde todavía Viña era más, más pequeñito, diría yo, y llegabas como a todos lados caminando todavía, y yo vivía muy cerca del colegio donde estudiaba, de mis amigas que eran como todas vecinas mías, entonces hacía como una vida muy de, en cuatro cuadras más o menos, así que... Eh, eh, era una vida como muy protegida de provincia creo yo eh, y quizás el único momento en que me di cuenta que las cosas eran distintas a como yo vivía a como eran en otros lados fue que cuando tenía 10 años viví un año en Inglaterra porque mi papá fue a hacer un grado mi, mi, pa, mi papá es geógrafo y trabaja siempre en, un, en universidad investigador, profesor, qué sé yo y fue a hacer un grado eh, al extranjero y nos tocó vivir un año en Inglaterra y yo viví, me acuerdo, o, o, o acordándome de esa época, era como que pasé como de un país en blanco y negro a un país a color. Esa es como la sensación que tengo claro. de, de como sociedades como que totalmente distintas, donde había como que se, en, en esta otra sociedad se hablaban mil cosas, pasaban mil cosas afuera de la calle, como que era otra, otra cuestión respecto a un Chile que era como mucho más, así como, estaba como encapsulado. Es, claro. esas, sens esas sensaciones tengo. Eh, Así es que, eh, y en esa época además, por mucho que Viña estuviera muy cerca de Santiago, eh, no, no era que, no, no es como hoy día, que la gente de repente va como a Viña a almorzar y vuelve o viene a Santiago a una reunión y se vuelve inmediatamente. Yo, yo creo que viví en Viña y habría venido a Santiago unas tres veces, de la gente que nacía hasta los, los 17 años de haber venido tres veces a Santiago. O sea, no era, no era como hoy día, que los viajes son mucho más constantes, que hay hay... Eh, hay, hay como otro estilo de vida otro estilo de movimiento de, no, antes era mucho más, era un país que se, que se manejaba de maneras distintas que el flujo era otro claro. entonces eh, y la vida era muy marcada en regiones que en la región metropolitana entonces eh, pero entonces me acuerdo de, de, esa, de una infancia muy, muy nuclear, muy de, de de la casa y del colegio de mis amigas eh, eh, como muy en torno al barrio eh, sin hacerse muchas otras preguntas de lo que pasaba en Chile, en mi casa como una conversación muy protegida y después ya en la adolescencia haciéndose mucho más preguntas eh, como, qué es lo que pasaba eh, y ahí tomando más conciencia de que, estábamos que vivíamos en, en dictadura, que la información estaba toda controlada, yo creo que por ahí que surge mi interés de, en ser periodista digamos, en, en que las comunicaciones es algo importante en fin y, y todo esto claro, explota ya justo cuando entro a la universidad y, y me cambio de ciudad y además eh, termina la dictadura, o sea, esos años justo se cruzan y, y como que ¡pah! a uno como que le estalla la cabeza.
1: Claro, justamente queríamos también eh, conversar de eso, como parte esta decisión, cierto, por estudiar periodismo, estudiarlo en la Universidad de Concepción, eh, nuevamente en regiones, cierto como, como lo comentas, eh, venir para acá, ¿Cómo, ¿cómo fue esa decisión primero y después eh, la vida en Concepción, la vida universitaria?
2: A ver, primero, periodismo, creo que siempre quise estudiar periodismo, eh, quizás uno va con, uno va construyéndose eh, o uno va construyendo el porqué quiere estudiar una carrera de manera bien distinta, yo me acuerdo desde muy chica que me gustaba el fenómeno de las comunicaciones en mi casa, yo hacía revistas en mi casa desde que era chica y pegaba recortes y las repartía por mi casa, como que me gustaba el fenómeno del... Eh, primero como la idea desde mucho que uno tiene de las profesiones, que no son necesariamente tan como es realmente ah. la pega, pero la idea como un poco fantasiosa de lo que uno cree que son las pegas, y después ya eh, el, el fenómeno de la comunicación me parecía algo muy interesante. Y después ya estudiando la carrera, tú te vas dando cuenta qué cosa es más cierta y qué cosa no, pero también te vas enamorando de otras cosas, y yo... Mientras estudiaba me estoy dando cuenta con el, el gran rol que cumplen las comunicaciones para saber dónde uno vive y por qué está, en o sea, cuáles son, qué es lo que pasa en la sociedad. O sea, hoy día yo creo que con mayor razón entendemos lo importante que son las comunicaciones y lo terrible que es para Chile que tengamos medios tan concentrados y en manos de tan poca gente y que además sean manos de empresarios que son dueños de la mitad de Chile, digamos. O sea, como eso lesiona a la democracia. Entonces, son, el tema de la propiedad de los medios de comunicación es una cuestión demasiado importante yo eso lo fui descubriendo yo creo en la, en, mientras cursaba la carrera. Pero creo que siempre fue desde muy chica que dije, quiero estudiar periodismo. O sea, lo tenía como muy claro. Después, eh, lo de la Universidad de Concepción fue más bien, eh, fue yo diría que una cosa no tan, no tan derechamente a la Universidad de Concepción, sino que se fue dando por, como un, por historias de vida. Esa era una, eh, cuando yo entré a estudiar, yo entré a estudiar el año 89, salí del, del colegio el 88. Era, estaban, recién empezando a surgir las universidades privadas. Entonces periodismo había en como cinco o seis escuelas a nivel nacional. No había más escuelas de periodismo. Estaba solamente en Santiago en esa época. En eh, creo que la chile, la católica, y habían dos universidades más eh, eh, privadas. En toda la región de Valparaíso donde yo vivía no había periodismo en ninguna universidad. O sea, yo tenía que salir de mi casa para estudiar periodismo. Eso era lo primero. Sí o sí. Sí o sí, entonces me iba al norte, porque estaba creo que en la Universidad de Antofagasta, me, quedaba, me iba a Santiago, o me podía venir al sur, porque ese año, ese año se reabrió en la Universidad de Concepción, el 89, porque recordemos que el periodismo fue una de las carreras que se cerró el 73, después del golpe, claro. se reabrió el 89, y se abrió en la Universidad Austral, o sea, esas eran como las alternativas, y mi, y mi papá en esa época era académico de la Universidad de Concepción, él trabajaba como geógrafo, era académico del Departamento de Historia y Geografía entonces claro, en todo este tramo en que yo me tenía que ir a estudiar en otro lado mi hermana y mi mamá vivían en Viña, mi papá pasaba algunos días de la, de, de la, año, de la semana en Conce era como, yo creo que sí o sí hay que estudiar a Concepción porque era imposible, o sea, ningún billete da para que te instale en Santiago, el papá unos días acá, el, el resto de la familia en Viña entonces terminé estudiando el lado de Conce que justo reabrió la escuela ese año Así que me fui a estudiar a la UDC. Además, a mí me pareció que era extraordinario porque la, mí, o sea, la Universidad de Concepción creo que es un lugar espectacular para estudiar. Además, es una aparte es una universidad que, que, es, que, es muy, que es muy bonita y que tiene este concepto de que está toda reunida en un solo gran campus, ¿no? bueno, aparte de los que tienen en Chillán, Los Ángeles, en fin, pero en un solo gran campus en Concepción. Concepción tiene esto de la ciudad universitaria así muy, muy instalado. Hoy día hay otras ciudades que se reconocen también en eso, pero, pero Concepción gira mucho en torno a la universidad, a todo su centro, en fin. O sea, se nota mucho la, en, en, durante el año los, los universitarios le dan carácter a todo el centro de Concepción. O sea, hay, hay algo ahí muy, muy potente. Así que, sí, yo disfruté mucho estudiando allá.
1: Fue una, fue una linda etapa, ¿no? Creo que fue un proceso eh, interesante para ti, eh... Como tú decías, la, la, la carrera que vuelve a resurgir, ¿cierto? Después de haber sido cerrada el año 73, fin de la dictadura, inicio de la democracia. Y e inicios también de un viaje bastante interesante que empezaste a hacer, ¿no? Que es con, con el Aravena, como, como lo denominas tú.
2: Sí, con Aravena. Es que éramos compañeros de curso, nos conocimos en el, el primer año. Es fue, A ver, en, en todos los sentidos, fue un la universidad fue lo que se supone que es la universidad. En, en mi caso y, y creo que eh, y fue eh, como el, ese como crecimiento que uno espera como de pasar desde el colegio yo, viniendo de, de viña que es regiones pero además de, de una como yo les decía de, de una infancia como tan burbuja ¿no? de mi casa con mis amigas al colegio que era a dos cuadras como todo muy muy cerquita a ir a estudiar a otra ciudad eh, a, a una universidad como gigante, o sea, venir de como espacio muy pequeño a como, como no sé, 16 mil claro. alumnos, de una. <risa> eh, la, la, el, la escuela, si bien éramos poquitos, el, el primer año éramos 30 y rápidamente quedamos 20, el, el, primer, el primer curso. Eh, todos mis compañeros eran, eran de distintas ciudades del país. Eh, principalmente el del sur, ¿no? La, la Universidad de Concepción tiene eso de que atrae mucho a la gente desde, de, diría yo, Talca, más o menos, hacia el sur. Eh, y entonces conocí gente muy diversa. O sea, éramos 20 nomás, pero éramos muy diversos en muchos sentidos. eran diverso, no tanto etariamente, porque yo diría que éramos, la mayoría habíamos salido o el año anterior del colegio o dos años antes, pero éramos de, casi todos de la misma edad, pero, pero muy diversos en el sentido que éramos de distintas ciudades, Grandes, chicas, eh, rurales, más pobladas, en fin, muy diversos. Y además de, de diversos eh, ambientes, había gente que tenía muchas lucas y gente que tenía muy pocas lucas y que estudiaba con 100% de ayuda estatal. O sea, éramos 20 pero con una conformación muy amplia. Eh, y con gente que, sabía muy, eh, como que conocía muy bien de, de la historia, con una formación política muy grande, y gente como yo que tenía cero formación política, que sabíamos poco de todo lo que pasaba, que habíamos estado como que veníamos de familias muy burbujas, como muy protegidas, sí. entonces fue como una, un despertar, un abrir a un, a un montón de experiencia, conocimiento, discusiones muy profundas, en un ambiente muy universitario, que eso yo lo quiero destacar, que, que la, la Universidad de Concepción, por lo menos en esa época, no era un colegio. No era un colegio segunda parte. Claro. Como sí pasa hoy día en muchas universidades que son como un colegio segunda parte. No, esto era una universidad. O sea, tú ahí te, te exigían como universidad. ¿no? Eh, y me pareció que eso fue muy, muy interesante porque es, es como, como la exigencia de madurez, de pasar a otra etapa. Eh, de la autorregulación, por ejemplo. Y eso fue muy, muy, muy interesante, muy bueno.
0: Y sí, bueno. bueno, nosotros que estudiamos en la universidad también, o sea, yo personalmente podría decir que que también la universidad me ha abierto un espacio para experimentar parte de lo que de lo que tú señalas, porque, bueno, el mismo concepto del campus ya eh, habla sobre un espacio heterogéneo, abierto, con directa conexión con el centro de la ciudad, y, y, y realmente yo lo considero muy, muy bonito. vea eh, quería comer, que pudiésemos conversar un poquito sobre tu inicio en el mundo laboral, tu primero es empleos, y cómo fue este traslado de Concepción a Santiago, o qué, qué otros pasos tuviste por ahí.
2: Bueno, el, lo, que, lo que nos pasó también y que fue, y que yo lo agradezco harto porque yo creo que, que nos, nos abrió, esa, esa primera generación, fuimos bien regaloneados en ese sentido y fue un súper privilegio, es que la universidad, fue, la universidad en general nos trató muy bien a esa primera generación de la Escuela de Periodismo, los primeros tres años a lo mejor, porque... Para la universidad era, era un, un gran desafío esta reapertura de carreras. El, para ellos eh, tenía un, algo muy especial el reabrir carreras que se habían cerrado el 73%. Tenía una cierta simbología y de hecho reabrieron otras, reabrieron, qué sé yo, sociología después, reabrieron varias de las que habían cerrado, no todas, pero varias. Entonces tenía un, 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 un significado y, y es por eso que nos permitieron participar de un montón de cosas que solamente les, les permitían participar a facultad y a nosotros como escuela nos, nos, nos tenían un poquito como regalón y eso fue bien, bien bonito. Eh, entonces eh, no, nos sentimos como Sentimos algo especial Yo creo esa, esa generación de, de periodismo Pero además eh, Fue una, una generación que eh, Que también fue, fue de alguna manera Colaborando a, a la fuerza Porque hicimos el primer Me acuerdo que el otro día nos juntamos eh, No el otro día, el año pasado eh, Nos juntamos porque cumplimos 30 años De que entramos a la escuela Y nos sí. alcanzamos a juntar como 13 o 14 compañeros y Nos juntamos en 11 y, y varios de ellos tenían recortes, revistas, en fin, de cosas que hicimos en la carrera, y nos acordamos de que hicimos, en, cuando íbamos en el tercer año, hicimos un paro, un paro largo para esa época, que fue como de un mes, ¿Qué? y fue para cambiar la malla de la carrera, porque era una malla que, está, que, se, que, que, que quedaba muy corta, para lo que se necesitaba era una mala malla, y se cambió definitivamente, después, bueno, después fue evolucionando y todo, pero me acuerdo que hicimos un paro para cambiar la malla, era insuficiente, fue un paro, yo me acuerdo que había sido largo, en fin, tengo esos recuerdos y empezamos a ver recortes y tú sabes que fue el, el, primer, el primer paro que se hizo en democracia en la Universidad de Concepción el bueno. primer paro fue el de periodismo en democracia fue el primer paro que se le hizo al rector elegido democráticamente que, que era Augusto Parra sí. el de periodismo, y nosotros no nos acordábamos de eso, y entonces eh, el, me acuerdo que que para nosotros fue eh, importante participar de esos procesos también, estábamos muy involucrados en lo que significaba la formación, o sea, como que, fue, es que era, era importante lo que estaba pasando ahí en, en la escuela. Y, y tuve, yo recuerdo con mucho cariño a dos profes de la escuela, recuerdo con alto cariño varios profes, pero hay dos que, que creo que, que nos formaron y, y tuvieron especial preocupación por varias cosas. Uno, eh, por, porque entendiéramos que esta era una carrera como que le sacó todo el glamour al periodismo, así Como, esta es una carrera que básicamente ustedes lo que van a hacer es esperar, sí. van a vivir al 3 y al 4 y básicamente esta carrera se trata de esperar, de sí. grandes esperas, en fin, y él nos enseñó como muy la pega obrera del periodismo, lo que significa así qué es en el fondo lo que estás haciendo. Eh, y, y, y dónde uno aprende o qué es la pega que hace, cuál es la importancia y creo que, él, que es Hugo Lea, que después fue director de la carrera que él lamentablemente falleció y él nos enseñó mucho eso como, como el ser obrero de esta pega y el otro es Eugenio Blitas que nos hizo publicidad pero el pero que nos obligaba a pensar las cosas, a repensarlas 40 veces y como que nos exigía y, y fue muy interesante también todo ese proceso y y, y yo, yo me quedo mucho con, 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 es, con esos aspectos de la formación porque me sirvieron mucho para después para el desarrollo profesional. Y, la, y al ser nosotros los primeros en, en, un, en, una, en un momento en que Concepción no tuvo, eh, no, desde el año 73 hasta que se reabrió la carrera del 89, no había tenido formación de periodistas, Concepción como ciudad y todo el entorno ahí en la región del Biobío no tenía periodistas, o sea, tenía un déficit de periodistas enorme, entonces... Me acuerdo que compañeros míos y compañeras mías empezaron a trabajar cuando íbamos como en tercer año. O si sea, yo me acuerdo de Aravena, trabajaba, empezó a trabajar como desde primer año, no paró nunca más. Y, y me acuerdo que tenía contrato con el diario El Sur cuando todavía ni nos titulábamos, y estaba contratado y trabajaba como de lunes a viernes. O sea, porque había mucha, porque faltaban muchos periodistas en Concepción. Entonces, toda esta primera generación encontramos pega muy rápido. O sea, la mayoría teníamos como casi teníamos los puestos de trabajo fijos antes que saliéramos, porque faltaba muchos periodistas, no solamente en Concepción, sino en Chillán, en, en todas las ciudades alrededor de Concepción también, y también en las que permeaban, Temuco, en fin, o sea, porque toda esa zona no había, no había escuelas de periodismo, entonces había, había mucha gente que se dedicaba a las comunicaciones y todo bien, digamos, pero faltaban muchos, muchos periodistas que tenían que venir de Santiago a ocupar plazas como periodistas en, en, en los distintos medios, entonces la mayoría se quedó trabajando en Concepción en, rápidamente de mi generación. Y, y yo me acuerdo que me quedé trabajando en el Pará trabajé en el Día del Sur y yo trabajé en la radio Bio, Bio. Bueno. fue mi primera pega Ahí en, hice las prácticas en, en, en radios en Valparaíso y mi primera pega así formal fue en la radio Bio, Bio en Conce
0: ¿y después de radio Bio, Bio?
2: después nos vinimos a Santiago porque al Pablo Aravena le salió una pega acá, en la, bueno, él, él es periodista deportivo, entonces siempre se dedicó desde el mismo Día del Sur a hacer deporte, y de ahí lo llamaron de la revista Don Balón, la época Buena. en que existía la revista Don Balón, y él sí. trabajó, y se, lo, y se lo trajeron para Santiago de la revista Don Balón, donde trabajó varios años, y, yo me vine a, y nos vinimos entonces a Santiago, y ahí yo empecé a trabajar en la radio chilena. Bueno. o sea, me vine a, primero a la Biobio bio en Santiago cuando todavía no, no estaba la Biobio bio de Santiago sí, o sea, era, hacíamos como de corresponsales, era muy raro, como de corresponsales en Santiago para la radio Biobio bio de Concepción
0: no, no
1: porque ¿La no había, entonces,
2: estaba estaba recién ¿Sí, en es
1: ideal eso, para mí por lo menos que, la, que el centro esté aquí en Concepción
2: <ríe> corresponsal en Santiago sí, claro, era, y estaba todavía se, estaban, eh, estaban proyectando ya la, la bio, bio de Santiago y eso pero todavía no existía y después yo ahí ya estuve trabajando unos tres o cuatro meses y de ahí me, me fui a la radio chilena, a la chilena en Santiago
0: buena súper eh, otro de tus pasos al menos los que recordamos al comienzo del programa, tienen relación con bueno, este este paso importante tuyo por, por Radio ADN y también por Radio La Clave, ¿qué, no, qué nos podrías comentar sobre sobre esas dos estadías sí. en dos medios mm. reconocidos donde tú ya tuviste, empezar a tener un rol en que al menos yo recuerdo Así ah, ah,
2: inmediatamente. Sí, sí yo, yo creo que son medios que marcan cuestiones en la carrera bien, bien eh, que son bien importantes, eh, por lo menos para mí, eh, y tiene que ver con. Eh, yo me imagino que en todas las carreras, yo la que conozco es la mía, ¿no? Pero el, el periodismo, eh, tal como uno en la escuela va, va encontrando más sustancia de por qué terminas estudiando periodismo y, eh, y yo creo que entro a la escuela con ciertas expectativas y salgo con otras o sea, ya sa salgo de la escuela entendiendo muy bien por qué quise ser periodista también me pasa que una vez no sé, cuando lleva cinco años de profesión a cuando llevas 20 una es una periodista y a los 20 eres otra periodista, o sea, una va evolucionando con la carrera, uno va madurando también, el periodismo es una carrera que va madurando contigo y y el ADN, y la clave también, pero principalmente el ADN, eh, sobre todo cuando se arma la ADN, eh, la ADN se transforma en, un, en una radio eh, que quería tener un cierto carácter y fue definiendo su carácter como un carácter de opinión. Mm y me acuerdo que cuando recién se arma la radio eh, y me invitan y me llaman para, para, para participar y para ser una de las conductoras eh, estables junto con en esa época hacía la dupla con el Alejandro Guille y trabajaba no sé el Fernando Paulsen, María del Río en fin y todos eran como muy monstruos de la opinión entonces todos ah. teníamos que tener como espacios editoriales no que era que no era tan hoy día es mucho más habitual pero en esa época todos teníamos espacio editorial y no era tan habitual que los periodistas tuvieran su propia editorial al inicio de los informativos, eh, y me acuerdo que el, el desafío fue que yo me armara como una personalidad, como conductora, bueno. porque yo había hecho conducción en otros medios, pero nunca había sido una cosa tan estable, tan larga, en la chilena en una época, un poquito en la cooperativa, pero nunca como en la ADN que me, que me llamaron para ser conductora, y yo daba mucha opinión en el programa, pero no tenía un espacio editorial, que es distinto. Porque una cosa es que en una conversación uno ponga un, un punto de vista, o pongas una opinión. Otra cosa es que tú inicies un programa, un espacio, con dos minutos de opinión.
0: Claro.
2: Porque la opinión tiene que tener un fundamento, tú tienes que o sea, estructurar una, un espacio editorial. Y eso fue... Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron eh, el director en ese momento, el Pablo Aranzáez, me llama y me dice, mira, acá todos tienen espacio editorial, así que yo necesito que tú empieces a hacer editorial, así que desde mañana quiero una editorial tuya, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que me dijo eso, fue así como que me caí como una mochila como de 40 kilos, así. Y yo así, no. y me acuerdo que para escribir, no sé, yo lo, lo escribí al principio todo, así como desde la primera palabra, y estaba toda la mañana escribiendo mi editorial, eh, duraba un minuto y me echaba toda la mañana. Eh, y al principio, claro, era como, me, me ponía muy tensa eh, tener esta opinión, pero después de un tiempo así me encantaba el espacio editorial, fue, fue un súper buen ejercicio de buscar esa opinión, buscar una opinión además que, fuera, que tuviera varias cosas, o sea, que fuera honesta, y, y también sentir la responsabilidad de que el medio te estaba diciendo, eh, es tu opinión, no es la nuestra. Y tu opinión además puede ser distinta a la opinión de tu propio compañero, que, en, que era, o sea, yo hacía dupla con Matías del Río, yo quiero arte con Matías del Río, pero la verdad es que con Matías tenemos una mirada en un 99%, si no es un 100% totalmente distinta de las cosas. Entonces, los dos éramos compañeros de, 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 del programa, pero teníamos editoriales totalmente distintas. Y, y me parecía interesante que un medio se la jugara por tener gente que opinara distinto, claro. y que era su opinión, no la opinión del medio entonces hay una responsabilidad también tú que asumes porque es tu opinión en un medio entonces eh, y después ya era como espectacular tener ese espacio también de, de debate de, de, poner, de instalar un, un punto de vista así que eh, y eso fue los primeros que, 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 que me permitieron eso y que después lo, eh, Hora 20 en la red me permitió lo mismo de hecho gracias a eso como que ellos armaron este informativo más ciudadano que tenía ese carácter también muy opinante y después, bueno, para qué decir la clave, con mayor razón, ahí tenía espacios editoriales mucho más grandes y me tocaba a mí conducir un programa completo. Eh, fue, fueron soltando esa, esa, esa manera de irse aproximando los temas y ahí, claro, ahí hay un giro en la pega. Cuando tú te das cuenta que, o sea, cuando tú ya empiezas a manifestar abiertamente cuestiones como que el objeto ya no existe.
0: Claro.
2: Como que lo que se te pide como periodista es que seas transparente y que te acerques honestamente a los temas, pero evidentemente todos tenemos una posición una posición política, una mirada de mundo respecto a lo que tú haces, y lo más honesto es decir, esta es mi mirada del mundo, desde acá yo hablo, pero la idea es abrir el tema para que todos tengamos una opinión sobre las cosas. Así que, y, y eso pasa claro, en ADN y la clave principalmente.
0: Súper, eh, te quiero sacar un poco de, de la Beatriz Sánchez periodista, pero no sé si tanto, y preguntarte <risas> un poco por, por, me imagino, un momento, no sé si decir distinto, diferente, bueno que fue el año 2017 cuando te, te invitan, te proponen, te convidan a, a asumir el desafío de una precandidatura una pre en primera instancia y uh -huh. después una candidatura presidencial. El podcast en nuestro programa siempre ha tenido la intención, o ha sea, caracterizado por, por escapar o por encontrar alguna historia inédita entonces queríamos poder preguntarte si nos puedes contar <risa> algo inédito de esa, de esa invitación, a esa candidatura
2: Dan. Uy, eh, no sé, si hay, yo, yo he contado varias veces la historia, no sé si quedan pues, partes inéditas, a, a lo mejor alguna, porque cada vez voy, voy contando como cuestiones que no sé si no cuenta como completa. pero eh, lo que pasa es que uno lo mira para atrás y es como que todo pasó entre, entre rápido, entre, no sé, el, son esas decisiones que si a lo mejor las hubiera tomado como con con todo el tiempo que uno necesita para tomar esa, esa decisión, a lo mejor todavía la estaría pensando. <risa> <Claro>. <risa> y nunca podría haber tomado una decisión, ¿sabes? Porque son esas como decisiones como muy fuertes y profundas. Pero claro, tenían tiempos acotados, tenía como... Eh, y además son como esas típicas... Y que yo creo que son... Que justamente lo que te hace ese mecanismo de, de responder más pronto es cuando tú no te esperas esas esa, esa preguntas. Claro. Porque a lo mejor si te las esperara, como que nunca pasarían, no sé. Y <risa> eh, yo creo que tiene un poco de eso, tiene un poco de eso. El, a ver, lo, lo conversaba harto con gente después, ¿eh? y harta gente me decía que, ya, que ellos iban viendo como que había una, como un traslape, o que, que desde el periodismo estaba como, como caminando hacia la política. Claro. Eh, no sé si era una cosa tan consciente eh, o no, a lo mejor, no lo sé, no lo sé pero pero efectivamente pues a mí, eh, cuando eh, los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric que llegan con además con Patricia Araya que era en ese momento dirigente de uno de los partidos también del Frente Amplio, llegan los tres a conversar conmigo yo siempre he dicho varias veces que yo a Giorgio y a Gabriel yo los había entrevistado varias veces pero yo no era amiga de ellos ni tampoco tenía sus teléfonos ni nos whatsappeábamos, ni nada de eso o sea no éramos así como ah que nos conociéramos así como onda oh diputado no Sin nada tiempo, de eso para nada. pero para nada de hecho cuando es Gabriel Boric el que me escribe para juntarse conmigo y me escribe por interno de Twitter porque no tenía mi teléfono no, no, no. Yo, no, yo no soy de, yo nunca fui de esa periodista de tener teléfonos directos de los diputados o diputadas y de escribirles directamente ya. con nadie generalmente cuando necesitaba hablar con alguno de ellos lo hacía a través de sus periodistas le decía oh necesito ubicar al periodista tanto le puedo preguntar tal cosa lo necesito para una entrevista pero jamás como en tuteo de, nunca, nunca se me dio así claro. Entonces, me acuerdo que él me escribió por interno de Twitter y me dijo, uy, que, que yo además vi como un día después y me dijo que quería juntarse conmigo y todo, eh, y yo como, me acuerdo en esa época, me dijo que, que quería que, que nos tomáramos un café y yo como que tenía una serie de reglas como como trabajaba en los medios y que era que, que yo no me tomaba nunca un café con ningún parlamentario parlamentario, entonces yo sí, si, si nos juntábamos, nos juntábamos en lugares de trabajo. Claro. O sea, me tenían que ir a ver a la radio. Entonces dije, sí, diputado, no hay problema, pero yo no me tomo un café con nadie, yo no me con nadie, usted tiene que venir a la radio. Entonces me dijo, ya, ¿cuándo puedo ir a la radio? Da fecha? Le dije yo, tal vez ahí." Y después me escribí como dos días después, pero de luego por Twitter interno me pone, ¿Y, ¿y puedo ir con George Jackson? Sí, digo yo, así como, ¿Dónde Sí, Mira.
1: no
2: hay problema. Y, pero así, o sea, como a ese nivel de no, de no tener como una relación cercana. Así como, claro. entonces... O sea, yo igual les tenía como súper buenas, yo los admiro todavía mucho, y en esa época también, y encontré que eran como diputados súper, eh, que habían hecho súper buenas pegas, qué sé yo. Entonces, y me acuerdo que, entonces, y, y yo no le di mucho más vuelta de por qué se querían juntar. De hecho, eh, siempre pensé que era que, yo había hecho una entrevista, me acuerdo, con un grupo grande de dirigentes, por la creación del Frente Amplio.
0: Yeah.
2: Y yo, sí, me pasé el rollo de que me que ellos andaban haciendo como un como un recorrido con distinta gente para preguntarles qué pensaban del Frente Amplio. Ah, claro. Yo dije, ah, me, me vienen a preguntar seguramente qué viven del el Frente Amplio. O sea, me pasé ese rollo, al tiro. Así como, ah, de decir? Por eso, se como... Entonces, claro, cuando vinieron, como muy parsimoniosamente, llegaron, juntamos, me acuerdo, en una, una salita de reuniones que hay en la radio, y además estábamos como reunidos, y entraba, pero a cada rato alguien, así como así, oye, yo, ah, ojo, oh, perdón, están en reunión, disculpen. Oye, oye, ahora ah, no, perdón, todo el mundo entra hola a la salita de reuniones y ahí es donde, claro, ahí es donde me hablan conmigo y, y fue una reunión muy grata muy o sea, muy impresionante para mí, pero claro, y ahí me plantean eh, la posibilidad como muy o sea, hablan conmigo de, del Frente Amplio de lo que es y, y de lo que significa y de, y de y de lo importante de ir a las elecciones con todo o sea, con elecciones parlamentarias completas completas y a la presidencial y por qué sería importante una, como una candidatura que también fuera como eh, de alguien que, que, que representara como el espíritu del Frente amplísimo digamos, entonces y ahí estuvimos conversando y, y y ahí yo, yo lado el espíritu de negociación de los diputados. Un gran espíritu negociador. Hay que decirlo. No, porque porque si, si hubiese sido por respuesta así inmediata, yo habría dicho que no, así joya, que como, y aquí como. Si le pasa a tu tipo. Puede, claro, así como, ¿pero qué? Entonces, pero me acuerdo que me dijeron, no, no nos contestes ahora. No, es necesario, piénsalo. Y eso, eso fue. Y, y, hay, y hay una anécdota que, que, yo, que yo me acuerdo mucho. Y es eh, de, del diputado, de George Jackson Que él hace, hace una... Él me dice, ¿sabes que hay una película? Porque George tiene estas cosas como más que... Eh, que hace como referencias más emocionales Y él me dice, ¿sabes que hay una película? Que se llama... Ahora me acuerdo cómo se llama, yo en esa época no... no, no Que se llama Hombre de Familia Cable, con el Nicolas Cage yeah y me dice, ¿sabes que hay una película que se llama Hombre Familia en el Cable, y que se trata de, y hay una escena que es como este momento de, de esta conversación, y me empieza a escribir oh. la escena, y yo había visto la película, <risa> que no, no sé si ustedes la han visto, y él me hace toda la descripción en, en esa reunión, entonces me dice que es, un, es, un, es una película, de estas películas eh, como románticas eh, eh, norteamericanas, clásicas que es Nicolas Cage, que es un, como un eh, corredor de bolsa de Wall Street muy, muy frío y cerebral, que tiene como... que gana muchas lucas, que tiene un departamento así, impecable, minimalista, así, y como que viene un hechizo de una noche, porque es muy frío y muy calculador, y el hechizo como que le elimina esa vida, y lo lleva como a vivir... Eh, como la otra vida que podría haber sido, que es que se casa con su novia de secundaria, y, que termina, y cómo habría sido esa vida entonces termina bueno. viviendo como, en, como no en no en un súper eh, no sé, estiloso departamento en Manhattan, sino en otra parte eh, con, con su novia, teniendo dos hijos chicos y trabajando con el suegro vendiendo neumáticos, una cosa así y él como que para él es terrible al principio, después bueno, como que se acostumbra y todo feliz, cuando ya está como feliz con eso con esa otra vida diversa que él como que aborrecía en algún momento, el hechizo se devuelve y vuelve a caer en su departamento, cuando ya como que aprendió de la vida en el fondo, y vuelve a caer en su departamento y como que se siente totalmente triste y solo, y lo único que quiere es recomendar, recuperar a su novia secundaria, que no era su novia secundaria, porque nunca se habían casado, porque lo otro había sido un hechizo, y él empieza a buscarla, a ver dónde está, y la ubica, y va corriendo donde ella, y ella obviamente que ni se acuerda de él, porque ella nunca tuvieron una relación, y ella se va a París porque trabaja en una ONG, y, y qué sé yo, y él, y él la acompaña en el taxi, y ella, que le pasa este gallo, caché como <risa> un novio, pero ahora nada. Y cuando ella hasta a punto de tomar el avión, él le dice, pero mira, retrasa el avión un poco, dame un café, le dice, tómate un café conmigo, déjame contarte mi historia. <risa> Así como que, entonces el yo yo me cuenta todo esto para decirme, este momento es como ese café que le piden, vuelta, este momento que estamos acá contigo es como ese café que te estamos pidiendo, danos ese café para contarte, así,
0: buena la vuelta sí, no,
2: buena bueno, la vuelta porque fue así como ese, como ese café en ese momento que necesitamos, no, lo no, más curioso que yo había visto es la película. Me acuerdo, imagínate cada vez que agarro la película en el cable.
1: Entonces,
0: ¿Recuerda
2: me acuerdo de ese momento. Entonces, eh, sí, pues fue como... Eh, lo, lo, a mí siempre me pareció muy curioso de ellos dos, que les tengo mucha estima. Y Los encuentro además eh, dos personas muy... Que, que tienen dos cosas muy interesantes, que son son muy capos, muy, muy inteligentes, con mucha capacidad de trabajo, pero además muy buenas personas, uh -huh. que me parece muy interesante como siempre han sido tan amigos, eh, siendo tan distintos, y que pese a que los dos son generacionalmente afines, que podrían ser como compet competidores unos con otros, competidores en un mundo que te enseña a competir permanentemente, pues, ¿a, a, a quién saca más entrevistas, a, a quién entrevista más, a quién la gente quiere más, a quién está más arriba en la encuesta, y todo eso, podrían ser, porque podrían ser como muy rivales, al contrario, son súper amigos, se apañan nene, siendo tan distintos, porque sí. son súper distintos. Eh, y Siempre me pareció muy interesante como los dos como trenzaron una amistad siendo tan distintos, son muy amigos. Eh, sí. Y me acuerdo en esa reunión, como se notaba, los dos como plant se planteaban, como los dos son súper distintos. Sí. sí.
0: Súper, super, buenísima. buenísima la anécdota. Yo, yo al
1: menos me imaginaba esta situación bastante similar. Yo yo lo que imaginaba ¿Ah, ¿sí? en mi cabeza era, era Gabriel y Giorgio con sus mochilas, así como muy muy piola, tocándote la ventana de la radio mientras está ahí en programa. Así como, ¡Hola! <risa> ¡Queremos hablar contigo! <risa> Una cosa similar. Fue más o
2: menos así, fue más o menos porque efectivamente fue como, más o menos así, como, porque, no, no, porque de hecho no nos conocíamos. Así como, así claro. aparte de las entrevistas no, no teníamos mayor relación.
1: ¿No? y yo creo que es muy interesante lo que nos comentas porque sin duda yo creo que es atípico eh, es atípico no solamente por la forma, sino que eh, por cómo lo hicieron, por, por las características que tú comentas de ellos también eh, y, sin, y, y sin lugar a dudas a pesar de todo lo que, lo que conlleva la política, ¿eh? se transformó por lo menos eso en algo grato, un lindo recuerdo, que tú lo comentas ahora también y creo que es muy interesante tuvieron muy buen ojo ahí yo creo ¿eh? Eh, sí. sin, sin lugar a dudas de, de acercarse a ti
2: o sea, a mí, a mí lo que me pasa como mirando también para atrás todo eso y de hecho me, como acordándome también de las despedidas de la radio y todo, es que una de las cuestiones que me parecía como importante de... de que es importante para la política, pero es importante para las pescas que uno hace y, y para la vida de una, como para, para su propia historia, digamos, es que, eh, que es dar testimonio de cosas. O sea, como que no basta con decir cuestiones ni creerse cuestiones, sino que como dar testimonio por ciertas cuestiones. Entonces, eh, yo me acuerdo para la despedida de la radio que yo dije una cuestión que yo creo, que es que eh, si nosotros creemos en, en ir superando todas estas tremendas desigualdades que hay en Chile, eh, y cuando tú tienes esa certeza, nosotros tres que estamos acá, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de estar en la universidad, y que la universidad cada vez se vuelve un lugar más de privilegio, y cuando tú tienes la certeza de que al final tú terminas estando en la universidad y, y de repente eso también es con el costo de gente que no puede llegar. Eh, y tú dices, bueno, ¿cuánto puedo contribuir yo para que esto cambie? Y que en el fondo eh, cualquiera pueda llegar a la universidad. O sea, que no, no que alguien porque nació en un lugar sepa que, va a ser, que eh, solamente una casualidad lo puede llevar a la universidad, lo más probable es que nunca vaya. Eh, y entonces eh, esa... esa esa posibilidad de salirte como del, del, del camino trazado, de que solo algunos pueden estar en política, que solo algunos pueden hacer ciertos caminos, que solo para algunos está destinado cierto lugar, que solo para algunos está trazado cierto camino y para el resto no. Yo creo que eso también era importante en ese momento. O sea que, por ejemplo, yo siendo mujer de regiones y habiendo estudiado lo de CONCE y no habiendo estudiado en la Chile en la Católica, no siendo ingeniera médica o abogada, ser candidata presidencial, ya era un tema. Entonces, eh, me parece que esos testimonios también eran importantes. De eso de que tu camino no está trazado para allá y tú le das la vuelta y lo trazas igual, creo que es importante como testimonio también, de que más gente puede hacer más cosas. Claro. ¿Vale? Yo igual tengo eh, muchos más privilegios de, de, de la, y tenía mucho más cerca el camino que otra gente, estoy totalmente de acuerdo pero eh, pero igual había que romper un poquito el forzar un poquito el camino porque no es el camino habitual porque no nací en Santiago porque soy mujer, porque estoy al lado de Conce porque soy periodista, o sea, ya por eso pero, y así sucesivamente entonces hay que ir anchando ese camino o sea hay que ir anchando ese camino porque no puede ser que por, por ciertos, hay gente que tiene el camino trazado y hay otros que no eso, eso hay que romperlo y hay, hay que dar testimonio de esa cuestión siempre y siempre hay que tenerlo presente, que ese camino hay que echarlo. Entonces, había algo ahí de que, no, rompamos el, rompamos el chanchito de esta cuestión, ¿cachai? Que, que, que había que dar testimonio de eso también. Y eso era, era algo que me resonaba a mí mucho en la cabeza también.
0: Vea, eh, sin duda, bueno, tú, tú mencionaste algunas cuestiones a propósito de la desigualdad, de, de los espacios de repente de privilegio enfocados ciertamente en la capital, en cierto número de universidades y en hombres. Y a propósito de lo mismo, pienso que es necesario hacer la conexión con esto que vivimos o que estamos viviendo a, a partir del año pasado, Del ¿no? 18 de octubre, preguntarte un poco tu opinión, tu postura y el rol que piensas tú. Eh, no sé si debes jugar, puede jugar el Frente Amplio u otras organizaciones de, del espacio de la política, principalmente.
2: Sí. Hmm. Uy, yo creo que yo creo que algo que era algo que tenía que pasar, no sabía, no sé si de esa forma, pero que yo yo soy de las que creo que venía pasando desde hace tiempo, o sea, nosotros veníamos estallando, pero veníamos estallando hacia adentro. Eh, nosotros teníamos desde hace muchos años los los índices más altos de depresión del mundo.
0: Claro.
2: Eh, los índices más altos de estrés del mundo, totalmente desacoplados con los índices de América Latina. Y cuando tú hablabas con las sociedades médicas, la única explicación que se daban era el modelo en el que vivíamos, el nivel de endeudamiento, hay un montón de escritos de distintos eh, grupos de investigadores que asocian los niveles de deuda con los niveles de salud mental de Chile, por ejemplo. O sea, hay una serie de escritos desde hace mucho tiempo que estaban conectando nuestra forma de vida, el modelo en el que estamos, respecto a lo que nos pasaba a nivel sanitario, a nivel de expectativas de vida, a nivel de enfermedades mentales. Bueno, o sea, una cuestión muy profunda. Entonces, eh, en el fondo, este modelo en el que vivimos nos está enfermando, nos está más enfermando. Entonces, eh, esto en algún momento tenía que, esta cadena se iba a romper. No sabía cómo, pero se iba a romper. Y cuando pasa lo del 18 de octubre, creo que que este, que este como tapón que se sale así y salta todo. Eh, y fue eh, y, y es bien impresionante. Entonces, y yo creo que es un desafío gigante, como para todos, para, para todas las. para toda la, lo que está organizado en el fondo. Porque no es solamente para los partidos políticos, que yo creo que es un tremendo desafío, sobre todo para los partidos políticos que están, estamos eh, buscando cambios, cambios bien profundos y estructurales, sino que para toda la, para toda la gente que está organizada, frente, que, que, ha, que ha hecho organizaciones sociales, organizaciones barriales, vecinales, en fin, hay un desafío por, por ver cómo, cómo, nos, cómo ayudamos a empujar un carro de los cambios. Claro. Eh, entonces, y, y, el, y el desafío es constante, y es grande. Entonces, hay, hay, una, hay una parte que se, que se fue en el camino del, del cambio constitucional, que yo creo que sube, que es parte importante de lo que se puede hacer Pero yo creo que hay, hay otros caminos también que es como, que es como eh, se sigue se, se puede recoger o se puede ir elaborando un camino para una mayor participación, o si quieres tú con otra palabra, politización de la sociedad, no. porque no basta con una explosión, que todo el mundo salga a la calle, pida, o sea como que todo el mundo enojado y después todos nos vamos para la casa y seguimos más o menos con las mismas cosas sí. o sea, como con estallidos cada cierto tiempo porque la cuestión no da pero sí pero, pero todavía sin comunicarnos y conectarnos unos con otros sin entender que esta cuestión se hace igual eh, socialmente, sin darle una suerte de organización, sin confiar un poquito en el otro, en la otra entonces eh, creo que ahí todavía eh, y ahí hay que pensar como quizás un poquito exceder como los límites en lo que hemos estado pensando y eso es muy difícil, pero de cómo, ¿cómo volvemos a reconectar? ¿Cómo volvemos a reconectar en la organización, por ejemplo? Porque yo entiendo que, que hay una desconfianza enorme en las instituciones, en los partidos políticos, en fin. Pero ¿cómo volvemos a reconectar para la organización de la sociedad? ¿Cómo nos organizamos para volver a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de organización y de que la organización vaya hacia algún lugar, al yo sentirme parte de algo mayor? en yo sentir que soy parte de un engranaje que entre todos y todas podemos tirar y hacer algo distinto, entonces creo que ahí hay un desafío gigante no, 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 no tengo la respuesta, me encantaría tenerla pero, claro. pero la respuesta se debería tener entre todos y todas ver cómo, qué vuelta le damos a los partidos políticos cómo un partido político debería hoy día reconectar con la sociedad chilena es otro tipo de partido político a lo mejor, y cómo lo hacemos bueno, eso hay que pensarlo cómo la sociedad entiende que además eh, de a uno, de cada uno en su lucha personal no lo vamos a conseguir, y esto es mucho más gregario si vivimos en sociedad entonces creo que ahí hay, hay una, una cuestión gigante que se instala y que, y que para mí es un, como un gran signo de interrogación de, 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 cómo, de cómo ir avanzando que, que para mí es el gran desafío de lo que nos deja el, el 18 de octubre eh, que es cómo, cómo esta sociedad en el fondo eh, puede hacer nacer ese esa forma de organización que busca o que quiere, y no nos quedamos solamente en estallidos constantes porque, no, porque los caminos individuales o mi lucha personal, aunque esté junto con otras, pero que son personales, no nota da. Para mí ese es el gran desafío. Eh, y, no, no, y no sé cómo se va solucionando. Entonces, sí, si los partidos políticos eh, no somos capaces de, de darle vuelta y ver cómo lo conectamos, eh, cómo avanzamos, cómo nos hacemos las preguntas... Eh, y cómo vamos cambiando, ¿Cómo, cómo se va cambiando la institucionalidad si solamente decimos no, esto es responsabilidad del otro, no, no, tampoco da.
0: Bueno, ciertamente el, podríamos tener, un, y, y algo que, que, que siempre o, habitualmente decimos, pero ciertamente podríamos tener un capítulo completo solamente hablando de este tema, que es sumamente complejo, sí. actual, contingente, pero que, bueno, tratamos de repasar brevemente hoy día. Hablamos del 18 de octubre, habla, repasamos y conversamos sobre muchos temas. Hablamos de música, de tu pasatiempo, de tu niñez, de tu vida por la universidad, por la escuela. Y ya nos va quedando poquito, poquito programa, pero queremos implementar esta dinámica que te habíamos comentado off the record. Que le hemos puesto, póngale tarjeta profe, en la que te vamos a dar algunos nombres, 10, 12 nombres. Y tú tienes que ponerle tarjeta roja, es decir, mala, amarilla, más o menos, y verde buena. Tal cual, un ya. semáforo en el que el rojo no abre el paso, el amarillo con precaución y el verde sí lo habilita Y el primer ya. nombre que te quiero poner es el de Gabriel Boric. ¿Qué traje te le pones? Verde. Fernando Pau.
2: Verde también.
0: Alberto Plaza.
2: Roja. Doble roja, ¿no? <risa> no se, puede.
0: se puede, se puede, se puede. Morla Ferte.
1: Verde. ¿Qué tarjeta le pones a la diputada Catalina
2: Pérez? Verde, verde. Una gran y... líder, mujer, me encanta.
1: Que tuvimos también en nuestro programa, así que puedes... Sí, sí, la escuché. A la diputada Camila Vallejo, ¿qué tarjeta le pones?
2: Verde también, creo que ha cumplido un super rol en la cámara.
1: Sí, sin duda. Al siguiente personaje, uno de nuestros invitados, Benjamin Walker, no lo dejó entrar en la cancha. Sebastián Piñera, ¿qué tarjeta le pones?
2: Dejémosla fuera de la cancha también, ¿no?
1: Sí.
0: <risa> Sin ningún problema. A George Jackson. Verde. Y, y, aquí algunas invitadas o invitados han utilizado, le han dado otro color a la tarjeta. Han dicho tarjeta dorada, eh, estelar. Bueno. Pablo Aravena, ¿qué tarjeta le pones?
2: Oh, eh, no, como así como, bien, así como romántico y bien así como. Cursi, Cursi, pero lindo. Así como la tarjeta de mi corazón. Ah. <risa> <risa> está
1: buenísimo. Está muy
0: buena. Vea, eh, lo decíamos al comienzo, estamos cerrando una temporada llena de anécdotas, de buenos ratos, de gratas conversaciones, que sobre todo han sido horizontales, democráticas y muy fraternas. Y por eso queríamos agradecerte enormemente por aceptar esta invitación a, a nuestro podcast, a cerrar la primera temporada y enviarte... Un muy fuerte abrazo por, eh, desde la distancia de nuestras respectivas cuarentenas.
2: Oye, Matías, Walter, la verdad es que lo he pasado muy bien, muy bien, haciendo muchos recuerdos además, me he reído harto recordando, y sí. eso fue súper grata la conversa, la verdad. es eh, el, el ejercicio de hacer recuerdos de ciertos momentos de la vida hace que, que una haga lecturas de... Eh, que refuerzan harto de los momentos actuales, y no lo hace uno una tan seguido, la verdad <ríe> entonces sirve, sirve para nuevas inspiraciones creo yo, así que muchas gracias, fue gracias, muy bonito Gracias, gracias. Qué,
1: qué bueno vea que, que te sentiste eh, de esta manera en nuestro programa, la verdad es que estamos muy felices nos hacía mucha ilusión eh, conversar contigo hace mucho, mucho rato la verdad, y, y te agradecemos el hecho de que no hayas aceptado y además que escuches nuestro programa, así que eso también no, no, nos alegra mucho
2: <ríe> si sí, auditora por acá.
1: <ríe> Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando durante eh, estos dos meses, ¿cierto? Estos eh, 11 capítulos que tenemos arriba en Spotify. Los pueden seguir escuchando, pueden seguir dándole una vuelta a aquello. Tenemos eh, más de 10 horas de programa arriba, así que le mmm, dejamos a todas las personas invitadas e invitados a que nos puedan seguir también en nuestra cuenta de Instagram, a, arroba hablemos Y eh, a escuchar... Nuestra segunda temporada que va a venir con eh, harta sorpresa eh, Nos escuchamos